0: In deze aflevering vertel ik over acht schadelijke overtuigingen waaronder we gebukt kunnen gaan. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin met de woorden van mijn filmpje van mijn YouTube-kanaal Modita van Zummeren met dezelfde titel als deze podcastaflevering. Dus hier komen de woorden van mijn filmpje. Schadelijke overtuigingen beperken je beperken jouw levensstroom en beperken je bewegingsvrijheid en beperken ook het nieuwe wat van moment tot moment kan ontstaan en ik vind het kostbaar om acht schadelijke levensovertuigingen met jou te delen de eerste overtuiging is, het leven zou minder traumatisch moeten zijn. Het zou anders moeten zijn. En als je die overtuiging hebt, dan blijf je vechten met de situatie zoals die is. En het leven is traumatisch. Het leven heeft traumatische aspecten. Zowel voor jezelf als van wat je ziet van anderen om je heen. En wat jou ook beïnvloedt. Er is overal trauma in je eigen leven en in, je leven, in het leven van anderen om je heen. Trauma is alles wat te snel gebeurt, te plotseling. En wat te groot is om te kunnen behappen voor het zenuwstelsel op dit moment. Maar waar het om gaat, is niet om die prikkel die te sterk was, of te snel, of te plotseling. Het gaat om je antwoord op die prikkel. En daarom is er ook traumaheling mogelijk. Maar het is meer het... Zijn met dat wat op je afkomt, met dat ook wat je overweldigt. En dan kijken van, hoe kan ik daarin bewegen? Ook in de natuur zijn allerlei facetten, stormen, overstromingen, aardbevingen, waar wij geen invloed op hebben. Dus het feit alleen al dat we op aarde leven, eh, betekent ook al dat we blootgesteld zijn. Aan trauma. Maar als we dat uh, aannemen als iets wat er gewoon bij hoort. Wat er bij hoort, wat bij het in leven zijn hoort. Dan geeft het ruimte. Dan geeft het ruimte om te kijken van hoe ga ik antwoorden op deze prikkel. Op zich is de geboorte al traumatisch, want je zat in een hele uh, warme vloeistof, uh, in het donker, afgesloten van uh, de meeste harde geluiden. De hartslag van je moeder was een constante factor die ook veiligheid gaf. En dan word je daar uitgeperst. je weet totaal niet waar je in terechtkomt. Het voelt als een, een dood voor dat kind. De schedel wordt helemaal samengeperst. En dan komt de, het, wordt uitgedreven uit die veilige omgeving van negen maanden. En dan ineens komt het kind in iets wat hij nog nooit heeft ervaren. Hij heeft nog nooit geademd en moet door die vloeistof die in zijn longen zit heen ademen om überhaupt te kunnen blijven leven. Er is ineens kou, er is ineens verlicht, er is ineens niet meer de onthulling van de moeder. En daar hebben we allemaal al mee moeten dealen. En zonder dat waren we niet eens op de wereld gekomen. Dus de overtuiging dat je leven anders moet zijn, of dat je andere ouders had moeten hebben, of dat je in een ander land geboren had moeten worden, is... Uh, Irreëel. het is niet zijn met wat er is. En juist het doorwerken van trauma ook en van moeilijke situaties in het leven, geeft zo'n enorme kracht. Wat je niet kunt vermoeden als je er middenin zit. Dus dat was de eerste overtuiging die schadelijk is. De tweede schadelijke overtuiging is de overtuiging van als er iemand in onze familie leed, geleden heeft of leidt, dan moet ik ook lijden. Dan mag ik niet blij zijn. En dat is een overtuiging die wij als kind uh, heel vaak hebben bijvoorbeeld naar... Onze moeder die leidt. Dat wij vinden dat als onze moeder leidt... dat wij dan niet voluit kunnen leven. Dat, dat ik dan ook moet leiden. Dat ik een, een tandje minder moet zijn in mijn levendigheid. En daar heb ik ook een ander filmpje over gemaakt. Van, over het niet blij mogen zijn... Wat daar de achtergronden van kunnen zijn. En dat is ook ontstaan omdat je als kind voelt dat als jij heel blij bent en je moeder is dat niet. Dat je dan niet meer kunt levelen met je moeder. Dat je dan je moeder niet meer kunt ontmoeten. En dat je zelfs de kans loopt dat je moeder ook jou niet meer wil ontmoeten. En dat je helemaal alleen komt te staan. Maar als volwassene kun je die overtuiging wel resetten. Je kunt gaan zien van, dit lot hoort bij mijn moeder, of bij mijn vader, of bij mijn gehandicapte broer of zus. En ik heb mijn eigen lot. En ik heb het recht om te leven en om blij te zijn. En uiteindelijk dien ik daar ook mee mijn ouders. Uiteindelijk diep down zijn ouders het meest gelukkig als hun kind gelukkig is. Dus ook wat je als kind misschien gehoord hebt van. Uh, oh je, moet, je mag niet zo kieskeurig zijn met eten. Want er zijn mensen die honger lijden. Dus uh, jij moet ook alles eten wat je, wat je voorgeschoteld krijgt. Dat maakt al dat je niet meer leert proeven. En niet meer leert keuren. En niet meer leert van dit hoort bij mij en dat wil ik niet. Dus ook al zijn er mensen die lijden, die honger hebben in uh, ontwikkelingslanden, of in ons eigen land, dan nog mag jij genieten van eten. Dus als je die overtuiging hebt, ik moet meeleiden met anderen, dat is een schadelijke overtuiging. Dan kun jij nooit tot je volle ontplooiing komen. Want er zijn altijd mensen die lijden. En meestal willen die mensen ook helemaal niet dat jij lijdt, omdat zij lijden. Want dan is hun lijden verdubbeld. Dat was de tweede schadelijke overtuiging die ik met je wou delen. De derde schadelijke overtuiging is. Als ik leid met iemand die lijdt. Dus deze overtuiging lijkt op de vorige. Als ik leid met iemand die lijdt. Dan help ik daarmee de ander. Ik had dat heel vaak gedacht. Als arts. Dan vertelde iemand een heel verdrietig verhaal... en dan voelde ik me schuldig dat ik niet meehuilde met die ander. Dan vond ik mezelf een koele kikker als ik niet meehuilde met die ander. Maar nu zie ik dat dat een verkeerde overtuiging is. Als ik mee zou gaan huilen met mijn eh, patiënt... Dan zou ik er niet meer kunnen zijn, dan zou ik niet meer een, een aanwezigheid kunnen zijn die er is voor de ander, zonder mee te gaan in de emotie. En dan kan ik nog steeds empathisch zijn, dan kan ik nog steeds mijn hart openen en um, naar die ander luisteren en um, met die ander meeleven, maar dat is iets anders dan meelijden. Als ik mee ga lijden, dan is het meestal dat door het verdriet van de ander, of door de pijn van de ander, of de boosheid van de ander, mijn eigen pijn, verdriet, boosheid geraakt worden. En dat ik daarom dan ook die emotie ga voelen. Dus dan ben ik in feite met mezelf bezig. En niet meer met die ander. Of dan vervloei ik met die ander. En als je met iemand vervloeit, dan kun je die ander niet meer echt zien. Want dan ben je één, dan heb je niet meer de afstand die nodig is om de ander te kunnen zien. En ook dan weer is het het loslaten van het schuldgevoel dat jij je mogelijk goed voelt, goed in je lijf voelt, goed in je leven voelt staan. En die ander heeft op dat moment verdriet. Maar verdriet is niet iets slechts. Ook dat is iets goeds als je het helemaal doorleeft. Ik had er heel veel aan. Ik had uh, de week voordat ik dit filmpje opneem. Het eerste blok van mijn tweede opleidingsjaar. Van Somatic Experiencing. Van traumaheling. En daar oefenden we met elkaar. En daar kwamen hele heftige ongelukken uh, uh, naar boven. Wat anderen met mij deelden. En ik leerde technieken om... Daar omheen te werken. Maar toen ik s'nachts in bed lag. Toen kwamen al die beelden naar mij toe. En toen wilde ik me helemaal inleven in zo'n beeld. Om, omdat ik zelf wilde voelen ook hoe het moest zijn. Om zoiets mee te maken. Ik dacht dat dat hoorde bij, uh, bij heel goed in kunnen leven. En toen zei mijn uh, opleidster van er is overal leed en ellende om je heen... ook als je in de, in de kranten kijkt, als je naar de televisie kijkt. En dat is niet zo dat je daar allemaal uh, in hoeft te gaan... want je kunt dan zelf niet eens meer voor iemand aanwezig zijn... en blijven staan en daar zijn. Dus dat uh, impliceerde voor mij dat ik ook moet zorgen... dat als ik uh, traumabegeleiding geef, en dat doe ik ook... Dat ik niet zelf in de rode vortex kom, in de rode spiraal waar we vaak ingezogen worden bij een heel um, dramatisch iets. Maar dat ik zelf in het blauw moet blijven, het blauw van de kalmte en de rust. En daar ook steeds de cliënt weer mee in contact uh, moet brengen. Dat heb ik extra ervaren. Dus daarmee zag ik ook dat wat ik als arts wilde doen, van meehuilen met de mensen of uh, mee in de verontwaardiging gaan, dat dat niet de juiste houding is. En dat geldt ook voor als je kinderen met iets zitten wat hen overspoelt. Het helpt hen niet als je daarin meegaat. Als je meegaat in de woede of de verontwaardiging of het diepe verdriet. Je helpt hen juist als je in jezelf gecenterd blijft. Als je je eigen hulpbronnen aanboort. En dan aanwezig kunt zijn om naast je kind te staan. En niet om het voor je kind op te gaan lossen. Want dat geeft je kind geen kracht en niet de waardigheid die het nodig heeft. En daarmee bedoel ik niet... Dat er ook niet situaties zijn waarin je je kind kunt helpen met iets. Maar dat is iets anders als het overnemen voor je kind. De vierde schadelijke overtuiging is... Als we een cruciale fout maken... Moeten we schuldig blijven. In feite... Um, heb je een schuld als je een cruciale fout maakt? En dan is het zaak om daar de verantwoordelijkheid voor te dragen. Voor jouw daad en voor de consequenties daarvan. En om ook als het om een persoon gaat die nog leeft na jouw fout. Dat je zegt het spijt me, het spijt me oprecht. En niet... Wil je me vergeven? Want dan ligt het bij die ander wat hij moet doen. En dan ga je weg van je eigen verantwoordelijkheid. Maar dat je zegt, het spijt me. En dat je dan die fout die je gemaakt hebt gebruikt om die niet nog een keer te maken in de toekomst. En om dat wat je gedaan hebt aan fout, om daar iets, uh, iets moois van te maken, om daar... Um, iets vo uit voort te laten vloeien dat anderen dient, of dat de wereld dient. Bijvoorbeeld, je hebt iemand gedood. Je, ne je neemt de verantwoordelijkheid, je doorvoelt in jezelf wat dat allemaal um, met jou doet. Je betuigt spijt aan de nabestaanden en dan kijk je hoe kan ik uh, van uh, dat wat ik gedaan heb, hoe kan ik van daaruit iets goeds in de wereld brengen. Dus bijvoorbeeld, ik heb op de televisie een keer een programma gezien van iemand die een ander gedood had... En die kwam vanuit een hele traumatische jeugd en een, een zwaar drugsverleden. Hij gebruikte toen drugs. En hij is zich gaan inzetten om jongeren te bereiken die ook in zo'n situatie zitten. En om ook naar scholen te gaan om lezingen te geven. Om ook te vertellen over wat de drugs met je kunnen doen. Dus hij heeft alles wat in hem was ingezet om van zijn fout... Uh, iets te maken wat ook goedheid bracht in de wereld. En dan sta je in je kracht. Je schuift niet de schuld af op iemand anders. Je vraagt niet aan een ander: Wil je me vergeven? Maar je neemt de verantwoordelijkheid. Je doorvoelt je pijn en je schaamte en alles wat daarbij te voelen is over wat je gedaan hebt. Je betuigt spijt en dan keer je iets. Ten goede, niet dat je dan die doden weer daarmee levend maakt, maar dan heeft ook uh, die dood van de ander tot iets goeds geleid, zonder daarmee de moord goed te praten. De vijfde schadelijke overtuiging is, als er iemand doodgaat in onze familie, zou dat niet moeten gebeuren en breekt dat ons? En dat is een schadelijke overtuiging. Je bent dan niet met wat is. En jij weet niet wat voor een ander het juiste moment is om dood te gaan. En je hebt ook geen invloed daarop. En het is, er zijn dingen die buiten ons zijn liggen. En als je gaat zeggen van dat het niet zou moeten gebeuren, ben je constant aan het vechten met het feit dat het gebeurd is. En het is gebeurd. En vaak heeft het in het grotere geheel een betekenis, of kun je er die betekenis aan geven. En heel vaak zie ik in familieopstellingen die ik geef, dat degene die dood is, daar vrede mee heeft. In de meeste gevallen zie ik dat degene die dood is, dus degene, de representant die degene die dood is vertegenwoordigt, die geeft in de meeste gevallen aan dat hij in een staat is van vrede. Of dat de onrust die er is te maken heeft met het niet accepteren van zijn of haar dood door de nabestaanden. En het kan ook zijn dat er nog onrust is bij diegene dat hij niet kan geloven dat hij dood is. En dan is het zelfs belangrijk voor de nabestaanden om tegen diegene te zeggen: jij bent dood en ik leef. Ik blijf nog even en dan kom ik ook. Het is in feite heel relatief of je 100 jaar wordt of dat je 20 jaar wordt. Op de, op de eeuwigheid... of ook op... ik geloof zelf in reïncarnatie... daar hoef jij niet in, in, van uit te gaan... maar dan, dan is dat... heel relatief... op de, op de hele tijd ook... van, uh, van uh, waarin wij... op deze aarde komen... en de aarde weer verlaten... Uh, waarbij aan ons... Uh, ons zijn... dat eeuwig is... Uh, niks wordt afgedaan met uh, of uh, toegevoegd of weggenomen of we nu op aarde zijn of niet op aarde zijn dat is heel relatief en iemand kan in twintig uh, jaar een volledig leven hebben geleefd een leven wat vol is wat af is, alleen als wij gaan denken van er zouden nog zestig jaar achteraan hebben moeten zitten of die persoon had nog kinderen moeten krijgen of die, die was nog maar net begonnen met zijn leven, dan doen we in feite afbreuk aan de waardigheid van die persoon. Want dit was zijn of haar leven. Het was altijd al zo dat hij met twintig jaar zou overlijden. En door het leven als compleet te zien van die persoon, zien we die ander echt en kunnen we ook zelf door met ons leven. Want het is niet zo dat er iets hoeft te breken. Ons zijn hoeft niet te breken. Ons zijn is er ook zonder die andere persoon. En was er misschien al voordat die andere persoon geboren werd. Dus het is een overtuiging die, die, die je in een strijd laat zijn, continu, van met dat wat is, als je denkt dat iemand niet dood zou mogen gaan. En heel vaak zit daarachter dat je het gevoel hebt dat jij iets had kunnen doen en dat je nog steeds iets doet als je ermee bezig blijft dat die ander niet dood had uh, mogen gaan. Maar je dient er die ander juist niet mee. De overledenen in familieopstellingen geven juist vaak aan... Van dat ze zouden willen dat degene die eh, blijft leven... ten volle verder leeft. Wat ook zij doen. Ook degene die overleden is, gaat verder met zijn of haar weg. De zesde schadelijke overtuiging is, we zijn niet veilig als we niet hetzelfde zijn als onze familie. Dat zit heel diep in ons verankerd. Het bij de groep willen horen, omdat als je daar niet toe behoort, je dan uitgestoten kunt worden en je alleen komt staan. Het is ook al van hele primitieve volkeren die van een stam was van elkaar afhankelijk en moest zich... Beschermen door bij die stam te horen en uh, niet uitgestoten te worden, zodat je door een andere stam aangevallen kon worden, omdat je alleen stond. Dus wij smeden allemaal loyaliteiten naar ons familiesysteem. En daar crasht het ook vaak als je een partner leert kennen die uit een ander familiesysteem komt dan willen beiden nog trouw blijven aan hun familiesysteem. En dan kun je nooit met elkaar gaan leven. Dus in feite is het dan de kunst om een nieuw systeem te creëren met z'n tweeën. En daarvoor moet je ook uh, af kunnen wijken van jouw familiesysteem. Maar ga maar eens na als je iets doet wat nieuw is, wat misschien... En waarvan je weet dat het heel gek gevonden zal worden door je familie. Hoe lastig het dan is om dat ding dan toch te doen. Dus het is al kostbaar als je je daar bewust van bent. Van, hé, hey, ik ga iets anders doen dan wat mijn familie goed zou keuren, goed zou vinden. En dat kan de familie zijn, of dat kan ook je vriendengroep zijn, of dat kan ook je, de mensen van je opleiding zijn... Maar juist als je dat uh, uh, doet, uh, ondanks alle angst en, en een oncomfortabelheid die je het geeft, juist dat zorgt dat je dichter bij jezelf komt, dat je echt een individu kan zijn. En daarvoor is nodig de bereidheid om alleen te durven staan. Dus dat was de zesde schadelijke overtuiging. Ik ik ben alleen veilig als ik hetzelfde ben als mijn familie. De zevende schadelijke overtuiging is. Als er eens een trauma plaatsvindt, dan betekent dat dat het hele leven gevaarlijk is. Dat is vaak wat je ge ziet gebeuren bij het trauma. Er is bijvoorbeeld een aardbeving dat is echt een trauma waarbij je voelt dat de hele grond onder je voeten onveilig is geworden. En in feite is het een, een prikkel die kan leiden tot trauma. Trauma is het pas als je, dat hangt af van de respons die je erop hebt, van of het in jezelf vastgezet wordt. Als je bijvoorbeeld na een aardbeving, helemaal kunt ontladen, als je kunt gaan trillen, als je uh, bijvoorbeeld kunt schreeuwen, als je uh, weer uh, meteen uh, iets kunt doen om het puin te gaan ruimen, waardoor wat zich in je spieren vast zou willen zetten, waardoor je dat omzet in actie, dan ontstaat er geen posttraumatische stress. Maar als je niet de gelegenheid hebt om je te kunnen ontladen, en als je uh, bijvoorbeeld bij die aardbeving helemaal klem zat, je kon niks bewegen, uh, niemand hoorde je. Uh, dus als je in een soort bevroren toestand terecht bent gekomen, dan zet dat trauma zich vast in je zenuwstelsel. En dan bevriest dat ook in de tijd. En dan kan dat de, zich op het hele leven... Uh, verder uitbreiden. Dus elke trilling die je dan voelt, van een langsrijdende vrachtwagen of van een, uh, een uh, vliegtuig die door de geluidsbarrière gaat, of een, een uh, trilling omdat iemand de deur hard dichtklapt, dat roept dan allemaal diezelfde respons op en dat geeft dan de beleving dat het hele leven onveilig is. Dat het geweld overal vandaan kan komen dat je dood vanuit alle hoeken kan komen dus dan is het traumabegeleiding nodig en wanneer het, de, die traumarespons dan uit elkaar gehaald wordt als je weer gaat voelen dat je wel degelijk iets kunt doen of dat je zelfs toen je daar onder dat puin lag dat je iets gedaan hebt om toch nog je hoofd te beschermen dan krijg je weer vertrouwen in je lichaam. En dan kun je geleidelijk aan gaan zien. Dat het een gebeurtenis was. In de tijdlijn van jouw leven. Dat het verleden tijd is. Dat er ook een tijd was daarvoor. Waarin alles veilig was. En dat er weer een tijd is daarna. Waarin alles veilig is. Dus als je een een heftig trauma hebt meegemaakt... en je ervaart de wereld als onveilig... je ervaart de hele wereld als onveilig... dan betekent dat niet dat je in die toestand hoeft te blijven. Het heeft geen zin om iemand die dat voelt te overtuigen van... kijk eens om je heen, het is toch allemaal veilig. Dat weet die persoon ook wel. Die ziet ook wel dat hij nu in een gebied woont waar geen aardbevingen zijn bijvoorbeeld, maar het zenuwstelsel weet het niet. En dat werkt, dat, dat stuk wat, het niet, wat niet wer dat het niet weet, dat staat niet in verbinding op dat moment met de neocortex, met het wetende deel van de hersenen. En daar is dus die traumabegeleiding voor nodig. En de achtste schadelijke overtuiging is, als iemand een moeilijk lot heeft, kunnen wij dat voor hem dragen. Dat is niet waar. Dat is een kinderlijke overtuiging. Als kind probeer je het lot van je ouders te dragen in de hoop dat zij blijven staan. En daar kan het kind ook heel veel kracht aan ontlenen, aan die overtuiging dat hij dat kan. Maar het kan niet. Je kunt als kind niet en ook als volwassene niet het lot van een ander wegnemen. En dat is maar goed ook. Want als je het weg zou nemen, zou die ander niet kunnen groeien aan dat lot. Het is zijn of haar lot wat hem of haar de kracht en de waardigheid geeft. En ook als iemand geholpen uh, wil worden hij kan hulp zoeken iets, uh, uh, iemand die dingen aan kan dragen die van voordeel kunnen zijn maar uiteindelijk kun je het, doe je het ook met die hulp zelf, je kunt alleen maar zelf groeien, je kunt alleen maar zelf werken aan je bewustzijn je kunt alleen maar zelf en dat kan met begeleiding van anderen die heel essentieel kan zijn, heel ondersteunend kan zijn. Maar alleen als het uit jezelf komt, als het in jouw zelf landt, als het door jezelf doorvoeld wordt, wordt je geholpen. En als je je constant met het lot van een ander bezig blijft houden, dat wil dragen, heeft dat, in de, heeft dat altijd te maken met jouw zelf, met iets wat je alsnog zelf zou willen dragen voor je ouders. En wat je nu bij een ander gaat doen, omdat het bij, het bij je ouders niet gelukt is. En wat je daarmee doet is, je bent er dan niet eens voor de ander. Je bent dan geïdentificeerd met de ander. En daardoor kun je de ander niet eens zien. En uiteindelijk zal de ander het je ook niet in dank afnemen omdat als jij alsmaar uh, dingen wilt geven, dan komt die ander bij jou in de schuld te staan. En die voelt dat die niet gezien wordt in de eigen kracht. Dat is ook wat ik in familieopstellingen zie. Dan zie ik ook dat uh, uh, mensen die opgesteld zijn voor de ouders, dat die steeds maar naar hun kind blijven gaan in plaats van naar hun eigen lot te kijken. En het kind probeert daarvan weg te komen. Die voelt dat hij dat niet kan. En uiteindelijk kan het kind zich dan ontspannen als de ouder naar het eigen lot kijkt, het eigen lot aankijkt. Dan is het kind veilig. Dit waren de woorden van mijn filmpje... Wat mij helpt is om de schadelijke overtuigingen in de eerste plaats gade te slaan. Dan ontstaat er een afstand tussen mij en de schadelijke overtuigingen. En weet ik, voel ik diep van binnenuit dat ik die overtuigingen niet ben. Ik deel nu woorden van de Oosterse mysticus Osho die gaan over het contact maken met de getuigen in jezelf, met degene die waarneemt. Het bewustzijn dat je bent zelf. En deze woorden staan ook in het boek Osho Meditatie Handboek Vrij zijn in het hier en nu. Iemand vraagt aan Osho... U zegt ons voortdurend bewust te zijn, getuige te zijn. Maar kan een observerend bewustzijn ook echt zingen, echt dansen en van het leven genieten? Is een getuige niet alleen toeschouwer in het leven? Neemt hij ooit echt deel? Als je antwoordt dan, je denken zal deze vraag vroeg of laat stellen. Want het denken is doodsbang dat jij getuige, de witness, wordt. Waarom is het denken er zo bang voor dat jij getuige wordt? Omdat getuige worden het einde van het denken betekent. Het denken is een actievoerder. Het wil dingen doen. Getuigen zijn is een toestand van niet doen. Het denken vreest, als ik getuige word, ben ik overbodig. En in zekere zin heeft het gelijk. Als de getuige in je eenmaal op het toneel is verschenen, moet het denken wijken. Net zoals de duisternis moet wijken zodra je licht maakt in je kamer. Dat is onvermijdelijk. Het denken kan alleen bestaan bij de gratie van jouw diepe slaap. Want het denken is een droomtoestand. En dromen kunnen alleen in je slaap bestaan. Door getuige te worden ben je niet meer in slaap. Je bent wakker. Je wordt gewaarzijn. Zo kristalhelder. Zo kristalhelder. Zo jong en fris, zo vitaal en krachtig. Je wordt een vlam, zo intens alsof je van twee kanten brandt. In die intense gloed van licht, van bewustzijn, sterft het denken, pleegt het denken zelfmoord. Daarom is het denken zo bang en zal het je allerlei problemen bezorgen. Het zal talloze vragen oproepen. Het zal je doen aarzelen om de sprong in het onbekende te wagen. Het zal proberen je tegen te houden. Het zal je trachten te overreden. Bij mij vind je veiligheid, zekerheid. Bij mij leef je beschermd, geborgen. Ik zal voor je zorgen... Bij mij ben je efficiënt, bekwaam. Zodra je mij verlaat, laat je al je kennis achter je en moet je je zekerheden, je garanties achterlaten. Je moet je panzer laten vallen en het onbekende binnengaan. Je neemt nodeloos risico's zonder enige reden. Het denken zal proberen prachtige rationalisaties aan te dragen. En dit is een van de rationalisaties die bijna altijd bij iedereen die mediteert de kop opsteekt. Die vraag komt niet van jou. Je denken, je vijand, stelt deze vraag via jou. Je denken zegt, Osho, u zegt ons voortdurend bewust te zijn, getuige te zijn... Maar kan een observerend bewustzijn ook echt zingen, echt dansen en van het leven genieten? Ja, in feite kan alleen een observerend bewustzijn echt zingen, echt dansen en van het leven genieten. Dat klinkt je als een paradox in de oren. Dat is het ook. Maar alles wat waar is, is altijd paradoxaal. Onthoud dat, als de waarheid niet paradoxaal is, is het geen waarheid. Dan is het iets anders. Het is een wezenlijke, intrinsieke eigenschap van de waarheid dat ze paradoxaal, schijnbaar tegenstrijdig is. Laat dat diep tot je doordringen. Waarheid heeft als eigenschap dat ze paradoxaal is. Niet dat alle paradoxen waarheid zijn, maar iedere waarheid is paradoxaal. De waarheid moet een paradox zijn, omdat ze beide tegenpolen in zich moet dragen. Het negatieve, zowel als het positieve, maar die toch overstijgt. Ze moet zowel leven zijn als dood, en dan nog dat extra. Met dat extra bedoel ik de transcendentie van beide. Ze is beide, maar ook niet beide. Dat is de uiteindelijke paradox. Als je nadenkt, hoe kun je dan zingen? Het denken brengt lijden voort. Uit lijden kan geen lied ontstaan. Als je denkt, hoe kun je dan dansen? Ja, je kunt een aantal lege gebaren maken en die dans noemen. Maar dat is geen echte dans. Alleen iemand als Mira kan echt dansen. Iemand als Krishna of Chaitanya. Dat zijn mensen die de echte dans kennen. Anderen kennen alleen de techniek van het dansen. Maar er komt niets bij vrij. Hun energie zit vast. Mensen die in het denken leven, leven in het ego. En het ego kan niet dansen. Het kan een opvoering anseneren, maar geen dans. De ware dans ontstaat alleen als je getuige bent geworden. Dan ben je zo vol verrukking, dat die verrukking over je heen golft. Dat is de dans. Die verrukking begint een lied te zingen, een lied dat spontaan opwelt. en alleen als je getuige bent kun je van het leven genieten. Ik kan je vraag goed begrijpen, je maakt je zorgen dat je door getuige te worden louter toeschouwer bent in het leven. Nee, toeschouwer zijn is één ding. Getuigen zijn is iets heel anders. Het heeft een andere kwaliteit. Een toeschouwer is onverschillig. Hij is afgestomd, loopt te slaapwandelen. Hij neemt niet deel aan het leven. Hij is bang, een lafaard. Hij staat langs de kant van de weg toe te kijken hoe anderen leven. Dat doe je je hele leven. Een ander speelt een rol in een film en jij kijkt ernaar. Je bent toeschouwer. Mensen zitten urenlang voor de buis, toeschouwers. Een ander zingt, jij luistert. Een ander danst, jij bent alleen toeschouwer. Een ander bemint en jij kijkt toe. Je neemt er niet aan deel beroepsacteurs doen wat jij zelf had moeten doen. Een getuige is geen toeschouwer. Wat is een getuige dan wel? Een getuige is iemand die deelnemer is en toch alert blijft. Een getuige verkeert in wij-woe-wij. Dat is een uitdrukking van C: die wil zeggen... Actie door niet-actie. Een getuige is niet iemand die het leven ontvlucht is. Hij leeft. Hij leeft veel totaler, veel hartstochtelijker, maar blijft toch van binnen waakzaam. Hij blijft zich herinneren ik ben bewustzijn. Probeer het. Als je op straat loopt, Besef dan dat je bewustzijn bent. Het lopen gaat verder, maar er is iets nieuws aan toegevoegd. Een nieuwe schoonheid. Er is iets innerlijks bij die uiterlijke handeling gekomen. Je wordt een vlam van bewustzijn. En dan krijgt je lopen iets vreugdevols. Je bent op aarde, maar toch raken je voeten de aarde niet. Dat heeft Boeddha gezegd. Waad door een rivier, maar zonder dat het water je voeten raakt. Daarin schuilt ook de betekenis van het oosterse lotussymbool. Je hebt vast wel beelden en afbeeldingen gezien van Boeddha gezeten op een lotus. Dat is zinnebeeldig. Een lotus is een bloem die in het water groeit maar toch kan het water haar niet raken. De lotus vlucht niet naar de grotten van de Himalaya. Ze groeit in het water, maar toch blijft ze er op grote afstand van. Leven in de marktplaats, maar niet toestaan dat het marktgevoel in je wezen binnendringt. Leven in de wereld, maar toch niet van de wereld zijn dat is de betekenis van getuigend bewustzijn. Dat bedoel ik als ik je keer op keer zeg wees alert. Ik ben niet tegen handelen maar je handelen moet verlicht worden door je gewaarzijn. Wie tegen handelen is, is gegarandeerd repressief en alle vormen van repressie, van onderdrukking maken je ziek, niet heel, niet gezond. De monniken die in kloosters leven, katholieken of hindoes, janna's en boeddhisten, die het leven ontvlucht zijn, zijn geen echte sannyasins. Ze hebben hun verlangens alleen onderdrukt en zijn weggetrokken uit de wereld, uit de wereld van het handelen. Waarvan kun je getuige zijn als je de wereld van het handelen hebt verlaten? De wereld van het handelen geeft de beste kans om alert te zijn. Daar krijg je uitdagingen. Daar word je voortdurend uitgedaagd. Je kunt ofwel in slaap vallen en vervallen tot handelen. Dan ben je een wereldsmens, een dromer, een slachtoffer van je illusies... Of je kunt getuige worden, maar toch in de wereld blijven leven. Dan krijgt je handelen een andere kwaliteit. Dan is het echt handelen. De acties van mensen die niet bewust zijn, zijn niet echt acties. Het zijn reacties. Ze reageren alleen. Iemand beledigt je en jij reageert. Als je een Boeddha beledigt, reageert hij niet. Hij handelt. Reactie is afhankelijk van de ander. Hij drukt op de knop en jij bent het slachtoffer, de slaaf. Jij functioneert als een machine. De ware mens, die weet wat gewaarzijn is, vervalt niet in reacties. Hij handelt vanuit zijn eigen bewustzijn. De handeling is geen verlengstuk van de handeling van de ander. Niemand kan bij hem de knop indrukken. Als hij spontaan voelt dat dit het juiste handelen is, doet hij dat. Als hij voelt dat er niets gedaan hoeft te worden, is hij stil. Hij onderdrukt niets. Hij is altijd open... Expressief. Zijn expressie is veelzijdig. In zang. In liefde. In gebed. In mededogen. Alles stroomt in hem. Als je niet bewust wordt zijn er maar twee mogelijkheden. Of je onderdrukt. Of je laat je gaan. In beide gevallen... Ben je een gevangene? Met deze woorden van Osho wil ik deze aflevering beëindigen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen...